0: En la casa de Nico a menudo se perdían las medias y muchos pares quedaban incompletos. Había montones de medias en una bolsa esperando que apareciera la compañera desaparecida, pero nunca aparecía. Por eso la mamá de Nico siempre protestaba. ¿Dónde irán a parar las medias? No están ni en el canasto de la ropa sucia, ni en el de la ropa limpia, ni en el placar, ni en ningún lado de la casa. Por favor, chicos, cuiden sus medias. Pónganlas juntas cuando se las sacan. No las tiren en cualquier lado. Unan los pares. En fin, era la cantinela de todos los días, pero no alcanzaba para remediar la desaparición semanal de medias, que según se había enterado la mamá de Nico, no era algo que ocurriera solo en su casa, sino un misterioso fenómeno generalizado. Cuando Nico cumplió 12 años, sus amigos le regalaron un hermoso par de medias de rugby, con los colores de su equipo, los biguá de San Pedro. Su tía también le había regalado las zapatillas con agarraderas. Y Nico estaba muy contento. Al día siguiente, en el partido con los visitantes de Varadero, podría lucir su equipo completo. ¡Ja! ¡Qué partido! El partido fue intenso, de jugadas riesgosas, pero los biguá se impusieron por 35 a 20. Nico se había esforzado mucho y había marcado dos tries. Él pensaba que en estos logros mucho habían tenido que ver... ...las zapatillas y las medias nuevas. A la noche, y para festejar el triunfo... ...Nico organizó unas fiestas de pijamas con sus compañeros de equipo. Como en todos estos casos, demoraron en dormirse. Hubo risas, chistes, cargadas revoleo de almohadas y cuentos de terror. Al final, la mayoría cer logró cerrar los ojos. Pero a Nico, a Nico la emoción de la tarde, no le permitía conciliar el sueño. En su casa reinaba el más absoluto silencio. Todos dormían. Nico, muy quieto con la mirada clavada en el techo, seguía despierto. De pronto comenzó a escuchar un ruido como si algo se deslizara por el piso. Allison, <gave time>. Chase吗> Intrigado, levantó la cabeza de la almohada para espiar y no podía creer lo que estaba viendo. Una de sus medias de rugby se había incorporado y comenzaba a caminar muy derecha. Nico se levantó de un salto, se puso la campera y comenzó a seguirla. Por más que se apuraba, no podía alcanzarla. Estiraba su mano y, y no podía agarrarla. La media bajó la escalera, entró en el comedor, pegó un saltito y abrió la puerta de la cocina que da al patio, sin titubear. Se dirigió a la pared amarilla que da a la casa del vecino y dijo unas palabras que parecían ser una contraseña. Sin pan de pico, sin media luna, se va una media, se queda una. E inmediatamente se escabulló por un pequeño agujero. —¡No! —gritó Nico. —¡No! ¡No puedo perder mi media de rugby! Y agachándose junto al pequeño agujero, repitió la contraseña que había escuchado claramente. —¡Sin pan de pico, sin media luna, se va una media, se queda una! Por más que se encogía, no lograba pasar por el agujero. Hasta que una araña, que lo observaba mientras iba y venía tejiendo su tela, le dijo con voz chillona que si quería pasar por ese agujero, debía decir, Soy finito como un pelito. Soy Finito como un pelito. Soy finito como un pelito. Pero debes prometerme que nunca le vas a decir a nadie lo que veas ahí dentro. Lo prometo, dijo Nico y recitó. ¡Soy finito como un pelito! ¡Soy finito como un pelito! ¡Soy finito como un pelito! Inmediatamente se encogió como un cabello y comenzó a descender por un túnel con pendiente que parecía interminable. No había luz, y no tenía de dónde agarrarse. Nico comenzaba a asustarse cuando de golpe cayó en un lugar increíble. Un enorme taller donde se congregaban cientos, miles de medias de todo tipo. Había escarpines, soquetes, medias deportivas, medias de lana, de nylon, de algodón, medias cortas, medias blancas, de todos colores, rayadas con rombos, largas, tres cuartos, medias nuevas y viejas, sanas y rotas, limpias y sucias y medias de bailarina que caminaban en puntas de pie. Todas las medias eran revisadas por la gran media que decidía cuál sería su destino. Destejida, surcida, teñida, recortada o picada y luego vueltas a parear y embolsadas para ser repartidas donde hiciera falta Nico comprendió la situación de inmediato e hizo un gran esfuerzo para cazar su media estiró el brazo le hizo un tacle se la guardó en el bolsillo de la campera y a toda prisa disparó de ese extraño lugar. Final feliz. A la mañana siguiente, cuando la mamá ordenó el desorden del dormitorio después de la fiesta de pijamas, desde arriba lanzó un grito agudo. nuevas de rugby Miko se metió la mano en el bolsillo de la campera y, y vio que su media estaba ahí lo más campante la tengo yo en el bolsillo ¿en el bolsillo? ¿por qué? Miko. Se encogió de hombros como diciendo, yo qué sé, y no contó nada, primero, porque lo había prometido, y segundo, porque no le iban a creer. Mico y la media desaparecida de Mirta Luján Mantovani